0: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心
1: 》。
2: 我是钟荣凯，欢迎你来到《清醒的心》灵修节目。我们这一期的灵修进度啊，是约书亚记啊，我们已经读到了第十一章了。那么今天呢，我们同样也要把十一章分为两个阶段啊。我们第一阶段呢，先来看一到十五节。好，那如果你手边有圣经的话呢，欢迎你可以跟我们一起翻开圣经来看啊。我们一节一节来看。第十一章的第一节说：夏索王耶宾听见这事，就打发人去见马顿王约巴、申伦王亚煞王。第二节与北方山地基尼列南边的亚拉巴高原，并西边多尔山冈的诸王。第三节。又去见东方和西方的迦南人、与山地的亚摩利人、赫人、比利洗人、耶布斯人，并黑门山根米斯巴地的西魏人。第四节，这些王和他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多马匹车辆。第五节，这诸王会合来到米伦水边，一同安营，要与以色列人征战。好，那这一到五节呢，就讲到了一堆人啊，就是迦南地的王啊，这些的民族国家啊，都聚集出来啊，要一起来攻打以色列民啊。那想想啊，这个以色列民过去在埃及是奴隶啊，他们也没有战力，他们呢也没有自我的认同啊，因为是奴隶嘛啊。但是呢，哎，摇身一变呢、啊， 4 0年的洗练之后啊，进到了迦南地，哇，势如破竹啊，就。一直打胜仗啊！当然，除了这个爱城之役啊，他们得罪了耶和华神之外呢，他们后续一连串的战役啊，都是得胜的啊。所以呢，今天经文到了第十一章啊，你会看到，好像我们过去啊，在打这个游戏啊，一关又一关呢、啊。到了第十一章呢，这个好像大魔王啊，越来越厉害了啊。因为第四节啊，这里说，这些王和他们的重军都出来，人数多如海边的沙啊。那过去呢，这个人再多啊，也不会这样来形容啊。然后后面呢，还提到说，并有许多马匹车辆啊。这个特别讲到马匹和车辆啊，那这个军队的等级啊，就在高了一级啊。因为呃，车辆呢，基本上就是战车啊。那其实呢，有战车的国家还有军队啊，并不多。所以呢，如果你有机会看一些电影啊，讲到埃及啊，他们是有这个战车的啊。那这个战车呢，一般来讲啊，都是两匹马拉的啊。那一匹马的呢，基本上就是所谓的骑兵啊，骑兵啊。那两匹马拉的呢，后面会有一个啊地方可以站人啊。那一个呢是控制这个速度啊，控制这个方向的。另外一个呢就是拿矛枪的啊。当然呢，也有更大的战车啊，就是三匹马拉的啊，或四匹马拉的都有啊。那就看等级了啊。但总之呢，只要有了战车啊，就表示。这个国家呢，还有这个军队啊，是更强大的啊。那过去呢，我们从这些出土的历史文献也可以看得出来啊，这些所谓的战车啊，还不只是马啊，然后拉的后面有一个车斗啊。那在这个轮子旁边呢，其实也有非常坚固的武器啊。所以呢，以色列民现在要面对到有战车的军队啊，呃，对他们来讲也是一项挑战啊。呃，不像我们读圣经啊，很轻松的啊，泡杯咖啡啊，读到他们说进到迦南地得地为业，好像就势如破竹啊，一路长虹啊，一路都得胜啊，没有那么容易啊。基本上呢，他们在面对的是一场又一场血淋淋，并且非常不容易的征战啊。所以有时候我们读圣经读起来很容易啊，但是我们所读到的呢，一定要和我们的生活相结合啊。所以你想啊。这个会有生命威胁的征战啊，非常残酷、严肃的征战。我们在读的时候啊，你也要应用到你现在生活当中遇到的一些难处上面啊，特别是那些你觉得又大又难的事。那过去以色列民他们怎么度过的？那今天呢，我们就也可以学习嘛啊，不然的话呢，你每次读圣经你就觉得哇，他们很容易啊，不难嘛啊。那然后遇到你自己的事情的时候啊，你就觉得哇，怎么这么难啊？那我想啊，我们在。思想这些事的时候呢，一定要对等的来想哈、啊。当然，我们现在遇到战争的机会很少了哈、啊，所以呢，我们大概很难去联想到战争的状况啊。可是你想想看，你现在面对到的经济压力啊，或者是面对到人际关系上面的压力、学业的压力啊，或者是一些家庭的难处啊，那我想，虽然我们可能不一定有生命的威胁，但是呢，对我们来说确实也是不容易的啊。所以呢，当我们在读这些征战的记载的时候啊。我们呢也可以学习他们怎么用信心来仰望神，来支取能力的方式啊。好，那我们经文继续往下看啊，第六节，耶和华对约书亚说：“你不要因他们惧怕，明日这时我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”好，那这里呢也是一贯的啊，我们会看到每一次面对一场征战呐、啊，耶和华神就会对。他自己所呼召的领袖啊，说：“你不要因他们惧怕啊。”那为什么每一次都会看到这样的提醒呢？因为可想而知啊，每一次在面对征战的过程啊，约书亚都还是会害怕的啊。所以呢，这也让我们看到一个事实啊，就是面对征战啊，我们害怕呢是非常正常的啊。你不要认为说基督徒我们就不能够害怕啊，基督徒呢，我们好像面对什么样的事情啊，都必须要很勇敢啊，好像一怕呢我们就不属灵啊，其实不是的。你看，我们读到了第十一章啊，每一次面对征战，神都会勉励约书亚，鼓励他说：“你不要害怕啊！”就表示其实约书亚他一定都在害怕嘛啊。而你从这个经文当中的描述，你也可以看得出来啊，神也不会责怪我们害怕啊，因为害怕有时候啊也带出了一种谨慎的态度啊。所以呢，面对一件事情呢、啊，如果你全然不怕的时候啊，那其实这才应该害怕啊，因为你可能会轻敌啊。就像你看这一路走来，他们唯一打的败仗是什么？就是爱城的那一仗嘛。啊，那那一仗为什么会失败？因为他们不怕嘛。所以之后啊，约书亚也学会害怕了啊。那今天我们是不是也应该要学会害怕啊？那我这里讲的害怕呢，并不是什么恐惧啊，躲起来啊，不敢向前，而是谨慎、小心、严肃的去面对啊，不要大意。所以呢，约书亚就是用这样子的一个心态啊，去面对每一场的征战啊。那当然，我们也就看到啊，他喜悦约书亚这样子的一个态度啊。所以呢，他每一次啊，也就会鼓励约书亚哈、啊，说你不要因他们惧怕啊。那你是不是也很羡慕约书亚呢啊？那我想呢，这个关键呢、啊，就是我们要有一个谨慎小心并且战战兢兢的态度啊。好，那经文接下去第七节啊，于是约书亚率领一切兵丁在米伦水边。突然向前攻打他们，哎，这里讲到又突然向前攻打啊。那之前呢，我们也在第十章啊，就是前一篇的篇幅呢，读到说，约书亚在和这个武王征战的时候啊，也是在夜间啊，就突然上去杀败他们啊。所以呢，约书亚现在啊，他也是很有经验了哈，可以突击啊。好，那我们接下去看啊，第八节，耶和华将他们交在以色列人手里。以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，到米斯利弗马英，直到东边米斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。第九节，约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。好，那这里呢，最后提到说啊，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆啊，也就是呢。啊，以色列民啊，他们是听从上帝的指示的啊。对于这些敌人的武器啊，他们所使用的东西呢，他们是全然的毁掉啊。你看啊，这个马其实挺好用的，对不对啊？如果呢，在打仗的过程当中，我们能够把他们的马啊，战马啊，拿过来用啊，那是不是也可以增加我们的战力呢啊？但是你知道啊，如果这个马的蹄筋呢，一被砍断的话，那这个马呢就残废了啊。它当然还是可以作为其他的用途啊，比如说可以做一些农活啊，或者是一般这个家里面使用还可以啊。可是打仗就不行了啊。所以呢，如果把马的蹄筋砍断呢、啊，其实呢也是挺浪费的啊。那后面还提到说用火焚烧他们的车辆啊，你想想啊，把这些车留下来多好呢啊？那确实是有帮助的嘛，是增加战力的嘛啊。但是呢，哎，神说啊要把他们全部毁掉啊，马的蹄筋要把它砍断啊。那这个车辆呢也要焚毁啊，所以他们是遵照耶和华神的指示去做的啊。那我想呢，从他们执行神的命令这样子的一个行动来看呢，也表示说他们渐渐的明白啊，他们征战能够得胜，并不是靠自己的战力，不是靠武器，而是完完全全的靠耶和华神啊。那我想呢，应用到我们的生活当中也是一样啊。往往呢，我们处理一些事情、面对难处的时候啊，我们也会去想：哎，如果有这个就好了，有那个呢，可能就会很有帮助啊。但是呢，在这里啊，你看以色列民他们的反应就是：我不需要这些战马，我也不需要这些车辆啊，这些战车啊，我靠耶和华神就够了啊。所以，盼望这样子的一个亮光啊，也能够成为我们的提醒啊。现在你所追求的、你所想要拥有的，是那一些认为可以帮助你的呢？还是耶和华神自己呢？啊，第十节，当时约书亚转回夺了夏所，用刀击杀夏所王啊。这后面呢还有一个注解啊，讲到说苏下锁，素来夏所呢在这诸国中是为首的啊，也就是这个夏所呢就是大魔王啊，拥有最强大的战力的啊，现在呢也被约书亚给击杀了啊。十一节，以色列人用刀击杀城中的人口，将他们进行杀灭。凡有气息的，没有留下一个。约书亚又用火焚烧下所。十二节，约书亚夺了这些王的一切诚意，擒获其中的诸王，用刀击杀他们，将他们进行杀灭，正如耶和华仆人摩西所吩咐的。十三节，至于造在山冈上的城，除了下所以外，以色列人都没有焚烧，约书亚只将下所焚烧了啊。十四节，那些诚意所有的财物和牲畜，以色列人都取为自己的掠物，唯有一切人口都用刀击杀，直到杀尽，凡有气息的没有留下一个。第十五节，耶和华怎样吩咐他仆人摩西，摩西就照样吩咐约书亚，约书亚也照样行，凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。好，那这个经文一直到第十五节啊，就讲到。他们势如破竹啊，真的就把这些的城邑啊进行杀灭啊，凡有气息的没有留下任何一个啊。但是呢，在经文当中也提到啊，呃，除了夏所以外的城啊，其他他们所攻占的城啊，以色列人都没有焚烧啊。所以呢，就表示说神允许他们啊拿其他城里面的东西啊作为这个战利品啊。好，不过呢，经文到了第十五节啊也很有意思啊，因为这里突然出现了摩西啊。摩西早就死了嘛，啊，早就已经把这样子的一个领导权交给了约书亚嘛，而且摩西也没有进到迦南地啊，这里为什么要再次的提到摩西呢？啊，那我想啊，也是回应之前我们所提到的一个亮光啊，就是神是非常看重这个责任归属的啊，也就是过去摩西他对上帝的敬虔，他在上帝的面前认真负责的态度啊。同样也就传承到了约书亚身上，所以呢，啊，神在这里要提醒我们每一个读约书亚记的人啊，就是如果你现在是一位领袖，那么你就应该要好好的爱主、听神的话。那你所表现出来的态度啊，即便你不在这个位置上了啊，你离开了啊，那么这样子的一个好的榜样啊，也还会继续传承下去啊。那为什么十五节在这里呢？算是一个小的总结啊。因为前面讲到的是约书亚，他带领以色列民啊，一个又一个的把这些城、把这些地拿回来啊。那他能够惊艳到这样的成功，就是因为他看见摩西的榜样啊。过去约书亚是摩西的帮手，所以他完全传承了摩西与神的关系。那约书亚也照样行，凡耶和华吩咐摩西的，然后呢，约书亚没有一件懈怠不行的。也就是他完完全全的效法摩西啊。好，所以呢，我想这个是一个属灵的原则啊。如果我们在生命当中，我们面对一场又一场的征战啊，要怎么打呢？要怎么样经历得胜呢？当然就是顺服神啊，然后紧紧的跟随主。好，那我们就先读到这里，先休息一下，我们一会儿再回来。欢迎回到清醒的心，我是周牧师。我们继续来看《约书亚记》的第11章啊。那么后半段呢，讲到的就是约书亚进到迦南地之后啊，这个大部分大型的战役啊都结束了啊。那我们从第16节来看啊，一直看到最后23节。16节经文说，约书亚夺了那全地，就是山地一带南地，戈山全地、高原、亚拉巴、以色列的山地和山下的高原。17节。从上希尔的哈拉山，直到黑门山下黎巴嫩平原的巴利加德，并且擒获那些地的诸王，将他们杀死。十八节，约书亚和这诸王征战了许多年日。好，那么这三节经文呢，就提到说约书亚已经几乎啊，把迦南全地啊这个主要的地方都占领下来了啊，都已经攻破了。那这段经文呢，我想也是看到了耶和华神的全能啊。呃，从应许而得的祝福呢，是挡也挡不住的啊！你看呐、啊，这个全地的诸王啊，呃，其实也挺强大的啊。刚才前面我们提到说，他们还有战车啊。那不管是人数上也好啊，他们这个联盟的力量也好啊啊、呃，而且呢，我还提到说，他们是为了保命啊。那为了保命就会拼命啊，所以呢，这些人为了保家卫国啊，基本上呢，他们会用尽全力来打仗啊。那连有这样一个强大的意志力啊，还有这么强大的联盟啊，都没有办法打赢一个民族啊。那这个民族呢，就是以色列民，就是上帝的选民啊。可见呢，啊，这个在人来看不可能的事情啊，那在上帝啊轻而易举啊。所以有时候我们基督徒在面对一些挑战啊，特别是征战的时候呢，我们真的不用害怕啊。当然，除非呢是我们自己一厢情愿了啊，我们随着自己的私欲去做决定啊，或者是啊按着自己的欲望去追求啊，不然的话呢，只要是上帝所出给我们的功课，当我们愿意仰望他啊，顺服他的带领，那我相信有神的应许在前面啊，那这些所谓不可能得到的东西啊，我们也都会得到啊。那约书亚带领以色列民进到迦南地这样子的一段记载呢，就让我们看见啊。基督徒，我们也有这样子的一个特权啊，就是能够在上帝的应许之中啊，享受祝福啊。好，那么但是第十八节呢，也让我们看到啊，约书亚和这诸王征战了许多年日啊。这句话呢，其实中间呢，也带有很多的不容易啊。那我们读圣经呢，就读这几章啊，几天就读完了啊。可是人家呢，打仗啊，打了许多年日啊，所以呢，也是很辛苦的啊。但是呢，我想这就是一个成长的过程啊。在我们的生活当中啊，一年又一年啊，我们也都在面对征战。那我想，我们看到这些战役啊，虽然好像都是在打仗啊，但是其实呢，每一场征战，他们都有学到功课啊。打耶利哥城跟打爱城不一样嘛，哈，所经验到的也不一样啊。包含呢，前面我们讲到说打武王啊，那联合的这个战术啊，跟现在这里呢十一章啊讲到的夏索王的联盟啊，那又更强了啊。所以基本上，他们每一次啊，就是越来越难啊，而且呢，越战越勇啊。那这也是我们基督徒我们要成长的地方啊。面对这些考验，我们是不是也能够越战越勇呢？啊，很多基督徒啊，我们征战了许多年日，我们就越来越退后了啊，越来越老油条了啊，好像没有像之前的单纯啊，并且呢，我们好像也越来越随便了，越来越懒了啊。那我想呢，这都是我们要检讨的啊。好，第十九节。除了激变的西魏人之外，没有一成与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的啊。那这里呢，也再次的提醒我们啊，这个激变的西魏人呢，确实挺特别的啊。他们照理说呢，应该是被灭掉的啊。那他们呢，应该是参与在这些联盟当中的一员啊。可是呢，他们却没有啊。其实呢，前面我也讲过啊，他们并不弱，哦，可是呢，他们却认清了一个事实啊。就是他们怎么样也打不过这位耶和华神啊，打不过以色列民啊，所以呢，你可以说他们很精明啊。那精明之处呢，就在于啊，他们有认真的去观看耶和华神的作为啊，所以呢，他们宁愿啊做以色列人的奴仆啊，来换取生机啊。那我想呢，这也是他们在攻打迦南地当中啊，这么多血腥残酷的故事当中呢，唯一的一个比较令人欣慰的结局啊。那这当然也要归功于。即便人愿意服软啊，愿意放下自己的这个狂妄啊，好，那接下来二十节，因为耶和华的意思是要他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和华所吩咐摩西的。好，那么这节经文呢，其实也有很多人不理解啊，因为很多人会用这节经文呢来质疑我们的信仰哈、啊，说，哎。你看到这里是耶和华神的意思，让他们心里刚硬的啊，让他们呢硬要来与以色列人征战的啊，好叫他们尽被杀灭。所以基本上这个是上帝的主权呐、啊，是上帝要他们死的啊，所以他们也没得选啊。不过呢，讲到这节经文，可能你也会想到啊，过去呢以色列人要出埃及的时候啊，我们也读到类似这样的经文嘛，对不对啊？在这个出埃及记的记载讲到说，当摩西三番两次的去找法老啊。然后呢，我们都会看到这句话啊，就是耶和华神使法老的心刚硬啊。那我们该怎么来理解这个经文呢啊？其实呢，不论是出埃及记啊，还是今天这里约书亚记讲到的啊，耶和华神使这些王啊心里刚硬啊。这个使呢，你也可以把它想成是任凭啊。那我觉得翻译成任凭呢，可能更恰当啊。也就是耶和华的意思呢，是要任凭他们心里刚硬啊，来与以色列人征战啊。好叫他们尽被杀灭不蒙怜悯啊！那呃，任凭基本上就是不是出自于神的主权啊，神呢还是给他们选择的空间的啊。那说实话，你看即便啊，即便人他们其实就是做了一个最聪明的选择嘛啊。照理说，即便人他也不弱啊，他也有大能的勇士，他又有水源，要征战来讲的话呢，他有绝对丰富的资源啊，他也可以跟以色列人来场硬仗啊。但是他们却没有啊，所以呢，基本上我说，神任凭畸变人也可以心里刚硬，但是畸变人没有刚硬啊，他甘心俯伏在耶和华神的面前，做耶和华殿中劈柴挑水的人啊。所以，你看其他的民族，他们就是心里刚硬啊，他们任凭自己的心啊，要跟耶和华神的军队为敌啊。那你说为什么要这么傻呢？啊？原因就是因为啊，他们离神太远了啊，他们狂妄太久了啊，一直以来啊，神不断给他们机会，让他们悔改，让他们回转啊，但是他们却依然固我啊。那前面我们也提过啊，他们可恶的地方呢，就在于他们会把这个小孩子呢活捉过来啊，然后呢用他们的血来献祭给假神啊，那一而再再而三呢、啊，他们不愿意改。其实说实话啊，他们是昧着良心做这件事的啊。我们今天就撇开宗教不谈啊，撇开这些所谓的仪式啊，今天每一个生命都是宝贵的啊，我怎么可能随随便便就拿一个活人把他杀了，用他的血来向一个木头献祭呢？啊，所以这样一个很愚昧的行径啊，在迦南地的这些民族当中啊，是行之有年啊，他们不断的在行这个恶事啊，圣经旧约也有多处记载到啊。这些迦南地的民族啊，他们使这个儿女惊火啊，所以呢，从历史的文献来看啊，神容忍他们这样的一个行径长达四百年啊，那他们一样死性不改，所以呢，神就惩罚他们啊，神在时候满足的时候呢，就差派以色列民来审判他们啊，来除灭他们啊。好，所以我想二十节这里啊，也要成为我们的提醒啊。很多时候我们说信仰是宝贵的，神爱我们啊，他让我们呢有自由选择的空间，这也是神创造我们的时候呢放在我们心中的那个自由意志啊，这是很宝贵的。也就是我们爱神是出自于我们自己心里面的行动，我们的感动啊，我们愿意做的，而不是神逼着我们啊。或者是用什么来换啊？神对我好，所以我才认识神，我才要来信他。基本上呢，在关系之中啊，并没有存在于什么的交换啊。也就是我爱我的女儿，并不是因为我女儿可以为我做什么啊，她可以帮我打扫家里，我爱她哈、啊；或者是她可以赚钱养我，我爱她。其实不是的啊。今天每一个做父母的一定会同意啊，就是我们爱我们的孩子啊，和他是不是能够来回报我没有关系啊。那。这个所谓的爱啊，并不存在于什么条件的交换啊，所以基本上二十节这里说耶和华使他们心里刚硬，就是在爱里让他们有自由选择的空间跟机会啊，所以并不是我们所想象的，好像神呢就控制了他们的想法啊，然后让他们来选择要跟以色列人征战，然后被灭不盟怜悯啊，那这绝对不是上帝的心意啊。这也不符合神的属性啊，所以呢，我们要这样来理解这些经文啊，当然也是成为我们的警惕了啊。好，接下来第21节，当时约书亚来到将住山地西伯伦底壁亚拿伯犹大山地以色列山地所有的亚纳族人剪除了，约书亚将他们和他们的诚意尽都毁灭。22节，在以色列人的地没有留下一个亚纳族人，只在加萨加特。和雅士图有留下的二十三节，这样约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一切话夺了那全地，就按着以色列支派的宗族将地分给他们为业，于是国中太平，没有征战了。好，那么这最后几节经文呢，讲到的是约书亚啊，到底得了哪些地方啊？那这中间呢，特别还提到说，以色列山地所有的亚衲族人都被剪除了哈、啊。特别二十二节还提到说，在以色列人的地啊，没有留下一个亚纳族人啊。那亚纳族呢很有名啊，因为在圣经里面呢，我们说亚纳族啊就是巨人啊。当初他们窥探迦南地的时候啊，就是被这个亚纳族人给吓到了啊。所以呢，这个探子里面啊，大部分的人都说这个不可能攻进来的，因为这里有巨人啊，有伟人啊。那按照出土的这个骸骨来看啊。呃，他们的这个战士的身高啊，差不多有210到270公分啊，哇，这个非常的高啊。另外呢，光女性的骸骨啊，也有210公分哈、啊，所以呃，这真的是一个巨人族啊，很适合打仗啊。但你看啊，呃，这个让人闻风丧胆的亚纳族啊，当初以色列民啊，窥探迦南地啊，看到亚纳族就害怕啊，就心都消化了。但是今天呢，却也还是成了手下败将啊，被约书亚、被以色列民给击败了啊。所以今天啊，不管你面对前方的路啊有多么难走啊，前方的巨人呢、啊、是有多么的高大啊，其实我们都不用害怕啊。按我们的身材，按我们的能力啊，虽然打不过，可是你看呢、啊，以色列民他们其实也打不过，但是呢，他们今天却能够把亚纳族给拿下来啊。也就是，其实啊，只要我们不靠自己。靠的是万军之耶和华神，那么我们就凡事都能做，对吧？好，那这就是我们今天的灵修分享啊。约书亚记第十一章讲到的是这场征战呢、啊，大致抵定啊，大致完成了。当然，这是一个历史的记录啊。我们生命当中的征战呢，还在继续，所以鼓励大家啊，我们面对征战，我们继续靠主啊，不要靠自己。好，那我们今天的分享就到这里，奉主的名祝福大家，我是周牧师。清醒的心，约束雅纪。我们下期再见，拜拜。